0: Il podcast di Tax Planning Internazionale, pianificazione fiscale internazionale, come ridurre il carico fiscale, trasferirsi all'estero in modo sicuro, gli errori da non fare e i consigli da seguire, le strutture fiscali da conoscere e implementare per il business digitale, questo e molto altro sul mondo della fiscalità internazionale cosa considero fiscalmente residente in Italia e quindi questo è un concetto che si sposa con quella che è l'esterovestizione di fatto. Sono considerato fiscalmente in Italia, la mia società costituita costituita in un determinato giurisdizione è considerata fiscalmente residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d'imposta, e l'ho messo in grassetto non non a caso, hanno nel territorio dello Stato alternativamente o la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale. Adesso li vediamo tutti e tre. Uh, perché vi ho sottolineato la maggior parte del periodo d'imposta? Questo anche qui, no, questa, questa cosa non la trovate scritta, è un mio consiglio, evidentemente non c'è da nessuna parte del, del web. Fate molta attenzione. Ciascuno di questi tre criteri deve essere uh, determinato per la maggior parte del periodo d'imposta. Il periodo d'imposta in Italia coincide con l'anno civile, l'anno civile è civilistico dal 1 gennaio al 31 dicembre. Questo vuol dire che se io amministro la mia società per meno della maggior parte del periodo d'imposta dall'Italia, quella società non è estrovestita. Se io l'ho amminist- ho amministrato una società UK dall'Italia per 4 mesi, questa regola non si applica, o meglio si applica, cioè non si è determinata la maggior parte del periodo d'imposta, quindi nessuno mi può accusare di esterovestizione in quel caso. È chiaro che la devo amministrare per 3, per 4, per 5, per meno di 6 mesi. Questo ci dà la possibilità evidentemente di pensare a sviluppare un business mentre rimaniamo l'Italia. Poi se se ne va, se il business gira, tendenzialmente il mio consiglio è ci trasferiamo anche noi. Nel frattempo, per quei mesi, meno della metà del periodo dell'anno in cui abbiamo esercitato l'amministrazione di questo veicolo estero e quindi abbiamo risparmiato anche il compenso a un amministratore magari fantoccio estero, che non serve assolutamente a niente, in un caso del genere. Um, abbiamo salvato soldi, abbiamo risparmiato tempo. Se la giostra gira, prendo e me ne vado. Ok? Quindi, primo consiglio fondamentale su come arginare l'estero-vestizione perlomeno nel breve periodo. Tornando ai tre criteri, quindi sede legale, sede dell'amministrazione e oggetto principale. Adesso li vediamo tutti e tre. La sede legale è chiaramente quello più banale, semplicemente dove costituisco la società, quindi presso quale camera di commercio l'ho iscritta, dove è stato registrato lo statuto, dove si trova il notaio, eccetera, eccetera. semplicemente è l'indirizzo che che compare nella ragione sociale. L'indirizzo è esattamente dove l'avete costituita, la sede legale è la prima cosa che vado a guardare per capire dove una società è residente. Se chiaramente l'abbiamo costituita in Italia, L'articolo 73 ci dice che devi pagare le tasse in Italia. Andiamo al concetto di della sede dell'amministrazione che si sposa con quello di estrovestizione di fatto. Quando è che la sede dell'amministrazione mi eh, qualifica una società come fiscalmente residente in Italia? Devo guardare due cose, cioè la sede dell'amministrazione, che cosa si intende per sede dell'amministrazione? Intendiamoci, si intende una sede dell'amministrazione sostanziale e non formale. C'è una contestazione da parte degli organi competenti dell'amministrazione finanziaria, e questo attenzione vale nella maggior parte delle giurisdizioni, eh? quindi non vale soltanto in Italia, si vanno a guardare gli impulsi volitivi, in rosso, inerenti all'attività dell'amministrazione della società. E si va a guardare contemporaneamente se, per esempio, le deliberazioni del consiglio di amministrazione siano state assunte in autonomia in quel luogo. Cioè, impulsi volitivi vuol dire chi comanda la giostra, da dove parte l'impulso principale che fa muovere. Eh, tutta quanta la, la giostra, soprattutto se quell'impulso politico è stato preso in autonomia, perché se io me, un amministratore fantoccio o uno che mi firma semplicemente i, i, i verbali del consiglio di amministrazione, ma poi tramite un accertamento o, o si va a vedere che per esempio esiste un flusso di mail, una volta c'erano i fax, Oggi ormai si vanno a guardare soltanto le mail, che è la prima cosa che ti sequestrano, è il computer. Quando la, l'agenzia si accorge che c'è un flusso di mail costante tra l'amministratore di fatto, cioè tu che sei rimasto in Italia, e l'amministratore eh, formale, cioè il domini che il tuo consulente eh, UK ti ha messo pagandogli qualcosina come amministratore della società della limited UK che ti sei aperta. Quando c'è tutto un flusso di mail per cui sei tu che dici all'amministratore che cosa deve fare come comportarsi, eccetera, eccetera, o quando si rendono conto che invece che invece i rapporti con i clienti, con i fornitori, il marketing, lo fai tutto quanto tu in Italia, e lo possono fare anche attraverso lo studio dei, uh, dei social, tipo si vanno a fare un giro su Facebook, tendenzialmente, non è più difficile di così, e allora è evidente che l'impulso politico non è più quello dell'amministratore fantoccio, dell'amministratore che paghi per firmarti con GD, di, i consigli di amministrazione, per bagli del consiglio di amministrazione, ma l'impulso politico è quello che parte da te. Questo vale sia se tu sei amministratore persona fisica di fatto, quindi sei tu che sei rimasto in Italia come persona fisica ti sei aperto una società in, all'estero, facciamo l'esempio del Regno Unito ma vale in qualsiasi altra giurisdizione, e sia se eh, invece in Italia hai per esempio una holding che gestisce la società estera, quindi lo stesso discorso della holding, no? se vi ricordate oggi si parla tantissimo di avremo una holding in Italia per evitare l'estrovestizione. Non è così, non funziona così, non è facile, eh, non, non funziona esattamente così, perché sicuramente ci saranno delle relazioni tra la holding e la società controllata e eh, qualsiasi cosa faccio in termini di comunicazione dalla holding alla società controllata potrà essere utilizzata contro di me in caso di accertamento per capire chi è che comanda la giostra e se... Um, gli impulsi volitivi, se è evidente che uh, la giostra è governata dal giostraio italiano, uh, la succursale estera viene tassata per trasparenza in Italia, ok? Quindi due sono le parole chiave che dovete eh, mettervi in testa quando parliamo di estrovestizione di fatto, di amministrazione, da dove viene l'impulso politivo e chi se lo può dimostrare evidentemente da dove viene l'impulso politivo e eh, se, le deliber- se le deliberazioni sono prese in autonomia, quindi la parola formalismo, la parola formalità non serve a niente, si fa a guardare alla sostanza, quindi se anche quello mi firma i colleghi consigli di amministrazione, l'agenzia se ne sbatte ampiamente le palle, lo stesso padre se tu viaggi, te ne vai una volta all'anno in Inghilterra a firmare i verbali e poi torni eh, in Italia, a quel punto però eh, di nuovo se sei stato un giorno in Inghilterra a firmare i verbali e poi 364 giorni all'anno è evidente che stai guidando la tua società in, uh, estera dall'Italia, anche lì te lo vanno a contestare e, e difficilmente vincerai. Okay? Quindi non è determinante il luogo in cui è svolta l'attività di mera amministrazione. Di nuovo torna al concetto della formalità: quindi i rapporti con le autorità governative, i rapporti con i consulenti legali e tributari, la riscossione dei diritti commerciali, sono tutte delle attività esattamente formali che uh, non determinano. La, um, la presenza dell'amministrazione all'estero. Quello che si va a guardare, di nuovo, è il potere decisionale, che poi non sia semplice, obiettivamente, provarlo. Quindi, evidentemente, una cosa è è molto più difficile che, ti, che faccia un accertamento a te che sei in Italia con un pc e magari non hai neanche un domicilio registrato, una cosa è invece avere una presenza fisica una società italiana che ne controlla un'altra, quindi di nuovo quando io vado a costituire una holding in Italia per evitare l'estrovestizione o per risparmiare sulla distribuzione dei dividendi, in realtà mi sto mettendo nella cacca con le mani mie perché sto aumentando la mia presenza Sul territorio, quindi la mia presenza accertabile sul territorio italiano perché di nuovo una cosa è che se sei tu persona fisica con il PC, una cosa è se hai una sede legale, un commercialista, magari c'hai un ufficio, un dipendente, eccetera, eccetera, e allora evidentemente un'amministrazione finanziaria sarà più facile, sarà per lei più facile accertare un soggetto con una presenza fisica maggiore società holding, piuttosto che un soggetto con una presenza fisica minore, persona fisica che ha un computer e lo apre, lo chiude a suo piacimento e si sposta, quindi facciamo molta attenzione quando ci dicono che con la holding in Italia abbiamo risolto tutti quanti i nostri problemi. Grazie per aver ascoltato questo episodio, se ti è rimasto qualche dubbio sull'argomento ti invito a visitare il mio canale YouTube Tax Planning Internazionale e lasciarmi lì un commento o la tua domanda. Al prossimo episodio!